0: یه پسر بچه یه پنج ساله از پشت درخت ها داره دوتا مرد رو تماشا میکنه که با بیل و کلنگ زمین رو میکنه از گفتگوهایی که بین اونا داره میشنوه متوجه میشه که اونا دنبال گنجن این تصویر توی ذهن اون پسر بچه ثبت میشه تا یک روزی گنج خودش ازش ایدا سلام من سلمان خورشیدی هستم و با رادیو سانسور در خدمت شما رادیو سانسور قصد داره تا در هر اپیزود داستان ها و حواشی تولید یکی از فیلم های تاثیرگذار سینما ایران رو براتون تعریف بکنه این قسمت یه به ده اولیه ای این فیلم نزدیک دو سال در ذهن میرکریمی میچرخه تا اولین بار ایده رو با شادمهر راستین نویسنده بازگو میکنه رزا میرکریمی و شادمهر راستین نزدیک یک سال وقت میذارن تا به یک سیناپس چهل صفحه‌ای از فیلم نامه برسن و سپس این سیناپس در اختیار محمد رضا گوهری قرار میگیره تا اون رو تبدیل به فیلم نامه بکن. اما هم شادمهر راستین هم محمد رضا گوهری کمی سر در گمن. چون با قوائد نورمالی که اینا داشتن کار میکردن یا اصلا هم با سینمای کلاسیکی که داشتن کار میکردن تا حدودی متفاوت میرکریمی چیزی تو ذهنش بوده که سعی میکرده اون رو توضیح بده برای نویسندش که محمد رضا گوهری اون هم قوائدی میذارن اما این قواعد از جنس قواعد شناخته شده پیشین نبود. اونا سعی میکنن شخصیت هاشون رو به شکل کمی در داستان بچینن. یعنی چی؟ یعنی که این داستان داستان قهرمان محور نیست. یعنی خدکشی رو میذارن که از لحاظ کمی زمان مشخصی رو به هر کدوم از کاراکترها اختصاص بدن. یعنی فیلم که دوازه تا دا قهرمان داره. اونا تمرکز می روی یکی از کاراکترها و بعد می رفتن سراغ کاراکتر دیگهی بعد سراغ کاراکتر دیگهی که نهایتاً این تلاش ها تبدیل به فیلم نامه می رضا می فیلم رو تشبیح می کنه به یک فرش یک فرش که هیچ کدوم از نقشاش تقدمی بر نقش دیگری ندارن بهمن ماه 1388 رضا می درخواست پرواره برای فیلم یه حب قند رو میده که البته اون زمان اسمش یه نبود به موازات بهمن و اسفند، گروه شروع میکنن به گشتن برای پیدا کردن لوکیشنی که مناسب فیلم باشه. تهران رو میگردند، دموون رو میگردند، کرج شهریار حتی یزد میرن برای اون لوکیشن مورد نظرشون رو پیدا بکنن اما نهایتا تیم نمیتونه لوکیشن مورد نظر رضا کریمی رو پیدا بکنه البته لوکیشن هم بوده توی یزد که مورد پسند رزامیر کریمی بوده اما خب ترجیح میدادن که برای تولید فیلم به سفر نرن تعداد شخصیت های فیلم خیلی زیاده و مدت زیاد اقامت اونها توی یزد و حتی رفت و آمدشون ایجاد مشکل می که که از موارد مشکل مالی بوده در نتیجه تصمیم میگیرن که این لوکیشن رو بسازن کجا؟ در محله شهران تهران اونا یه باقی رو پیدا می توی شهران که مساحتش شش سهر روشه هزار متر بوده و سی و پنجاه متر بنا داخلش بوده. این لوکیشن مطلوب قرار می گیره و از تاریخ 22 فروردین 1389 گروه کارش رو شروع بکنه. درخت های مختلفی توی باق بوده، درخت توت بوده، گیلاس بوده، خورمالو بوده. گروه 250 کامیون خاک رو توی اون باق خالی میکنه برای اینکه بتونه فضا رو مسطح بکنه برای تولید و 45 روز گروه تحت نظر های شاه ابراهیمی دکور میزنن در همون باق در محله شهران تمام دروپنجره ها از یزد میاد حتی پرده هایی که استفاده میکنن و اکسسوری که سر صحنه استفاده میشه همه رو یا قرض میگیرن یا میخرن از مردمی که توی یزد بودن یه بخشی کوچیکی فقط از در و پنجره ها بوده که نمیتونن پیداش بکنن یه کارگاه کچیکی شکل میگیره در همون باق که گروه صحنه بخشی از این در و پنجره ها رو همونجا میسازه برای کار ببینید حالا فیلم نامه داریم و دکور داریم روی کرده رزا میرکریمی رو نسبت به تولید تا حدودی میتونیم درک بکنیم و حالا جلوتر که بریم بیشتر در رابطه با شیوه ی قصه پردازی، شیوه ی قصه گویی رزا میرکریمی در یه قند و نوع تعاملی که با تیمش داره صحبت میکنیم. رضا میرکریمی به گفته خودش در فیلم یه به دنبال تم و آمبیانس بوده. دنبال یک اتمسفر بوده که اتمسفر رو بخواد به مخاطب انتقال بده. اگر فیلم رو دیده باشید، زمانی که از سینما بیرون میای خیلی سخته که بتونی یه خطی داستان رو برای کسی تعریف بکنی. رضا میرکریمی سینما رو به نوعی داره به شکل می بینه، نه به صورت تولی. ما در خیلی از فیلم‌ها، در خیلی از فیلم‌نامه‌ها، مثال فیلم‌های ایمرجویی، فیلم‌های فرهادی، ما سینما رو به صورت توالی تولی می‌بینیم. اما میر کریمی دنبال اینه که یک عرضی رو به بده تعداد زیادی کاراکتر با تعداد زیادی موقعیت که دارن در کنار همدیگه اثر رو هدایت میکنن حالا دیگه جو رو قبل عقمی برن آموزش میدن یکی که روش میشه چیز زیادش بده میمیم این بارت ها چه سر خوبه؟ میگه که مصم خصوصی درسش بده خاطر شیشی میخونده؟ خرد من میکنه؟ بابا باش حالش باشه ماما نه حسابی رنگ روش خب با آره سوش رسده دیگه بله خرد فزیر یا درخون ما بوده چون فسان خرد من نه بابا چرا؟ میگم میگم این نفات ما چند سالش بود من خو اصلا خیافش یادم نمیخم آقا کیوان همون نبود که قد بلندی داشته چشمشم ساخت کیوان که اکسیه این کشمش قدهش بود شمسی مگه شارخ بود خاک به سرم تو بیداری به جلت بکشن. بس مگه شما بذارید دادم بخوابه؟ باز میگه. باز میگه. شروفتش پلن بود. از خنهشونم خوش نیمتر بود. بسه دیگه ازم؟ چرا؟ خوب. حقیقت رو باید گفت. ولی اینکه تل خودش شد. سم اگه شوشت. میگرم اونجا برای که مطمئن بشه از زواجتون سوری نبوده سالش شخصی مپرسن. چیشی مو خوام بپرسن؟ دیه چه تو با هم آشنا شده؟ کجا با هم آشنا شده؟ چه تو عشق آشق داشته؟ دوشنبه شمبه چارده تیر ماه بازیگرها اولین پلان کار رو برداشت میکنن به زمیر کریمی در اون روز همه افراد گروه رو جمع میکنه و یه نکته رو بهشون یادآور میشه که تمام تعاملات اونها در فیلم یه حبقند قند بر اساس احترام متقابله و تاکید میکنه که دوست نداره در طول این پروژه کسی صداش رو بلند بکنه بعد از اینکه دکور و صحنه آماده میشه رضا در کنار افشین هاشمی که مشاور اون توی انتخاب بازیگر بوده شروع میکنند به ساختن یک ماکت این ماکت چی بوده افشین هاشمی تعدادی از بازیگرهای تئاتر رو آدمایی که خب تجربه کمتری در سینما داشتن رو به عنوان بدل هر کدوم از بازیگرا در همون لوکیشن میاره و گروه شروع میکنه از همه اونها پلان به پلان شاد به شات تصویر برمیداره و همین نمونه تدوین میشه و در اخترای میرکری قرار میکره حالا ماکت چه کمکی میکرده؟ همه ما میدونیم که فیلم یهب از دهاز کارگردانی فیلم دوشواریه تعداد زیادی پرسناش در کنار همدیگه و دوربینم بین اینا داره قرار میگیره پردازش چیده یا به قولی میزانسن برای این فیلم کار دوشواری. در نتیجه اینا نیاز به یک نمونه داشتن. بدون اینکه بازگرهشون خسته بکنن و هی به باشون آزمون رو خطا بکنن یک نمونه اولی به عنوان ماکت با بدل بازگر رو تولید میشه از فیلم. و رزا میرکریمی از روی همین ماکت پلان به پلان شروع به تصفیر برداری میکنه. وقتی بازیگر رو به تیم اضافه میشن یه مقداری این نوع تعامل براشون عجیب بوده. مثلا خانم ریمار آمینفر نسبت به این قضیه اولش گارد میگیره که ممکنه ما رو محدود بکنه این نمونه‌ای که اول موجود. انگار فیلم رو یه بار ساختین دارین دوباره میسازینش. اما به مرور که می‌بینه چقدر میتونه این ماکت بهشون کمک بکنه همراه جریان رزامیر کریمه میشه. در اون ماکت تقدم و کاراکترها. نوع چینش و چیدمانشون و حتی مسیر حرکتشون مشخص میشه. در سکانس های مختلف فیلم یه هبه قند میتونید ببینید مثلا سکانسی که مرد دارن فوتبال میبینند. مثالی که زن ها توی اتاق پذیرایی جمع شدند یا حتی آشپسخونه و همچنین حیات. شما بینید که آدم های زیادی در حال عبورند در لیول های مختلف و در مسافت های متفاوت نسبت به دوربین و شما حس شلختگی از این فضا ند به نوعی هارمونی قبلا یه بار چک نویس شده و بعد همون چک نویس داره تبدیل به پاک نویس میشه که خود فیلم یه هبه غند. به گفته خود رزا میرکریمی تنها دو تا پلان بداهه در فیلم وجود داره که یکیش همون پلانیه که بچه ها با قرباقه بازی میکنن. نگار جواهریان فروردین 1389 به واسطه تماسی که محسن قراری دستیار رزا میرکریمی باهاش میگیره به گروه اضافه میشه. همراه افشین هاشمی چند بار به یزد میرن و لوکیشن های مشابهی رو با فیلم میبینن که بتونه ارتباط با نقشش برقرار بکنه به علاوه از همون زمان هم مشاوری به عنوان مشاور لحجه یزدی به گروه اضافه میشه این مشاور در طول فیلم برداری هم همراه گروه بوده و هر زمانی که قرار بوده دیالوگی به یزدی گفته بشه اگر پالا اکسانش درست نبوده یا درست این مشاور اصلاح میکرده. برای تمام گروهی که به لحجه یزدی باید صحبت میکردن دو ماهی مشاور تمرین میذاره بعد دیگه که به گروه اضافه میشه فرهاد اصلانی فرهاد اصلانی در فیلم خوب میدونین نقش روحانی رو داره بازی میکنه اما ابتدا قرار نبوده که نقش روحانی رو بازی بکنه قرار بود نقش رو بازی کنه که هدایت هاشیمی تو فیلم داره رو بازی میکنه و خودش هم پیشنهادشیم بوده که هدایت هاشیمی نقش روحانی رو بازی کنه اما به دل اینکه توی فیلم، محسن عبدالوحاب قبلن هدایت هاشمی نقش روحانی رو داشته ترجیح میدن که این تکرار رو صورت ندن در فیم. بسنانی بران که ارتباط بهتری با نقشش بگیره چندین بار به قوم سفر میکنه با افراد روحانی رفت آمد میکنه و جالبه حتی لباسی که تنشه رو خودش میبره قوم تا براش بدوزن و همون لباس رو هم در طول تحصیل استفاده میکنه. هم عروسکانو دیگه شروع چی میگه؟ میگه نون پنیر رو دختر نون پنیر فرش. دختر نمی دم به دختر به اول قرار بود که نقشش یا نقش فرش فروش باشه. همه با گفتگوهایی که صورت میگیره تبدیل به همین کارکتری که الان ما می‌بینیم یه کاراکتر بندا میشه و سکانس رقص رضا کیانیان در این فیلم هم سکانسیه که بسیار به یاد افراد مونده هم خود کیانیان میگه من حتی شب عروسیم هم نرقصیدم و سه بار تو زندگیم کلا نرقصیدم یه بار تو فیلم فرشه باد بوده یه بار 100 سال به این سال‌ها و یه بارم هیه حبقند که البته این صحنه در خود فیلم نبوده و سر صحنه آقای هدایت هاشمی پیشنهاد میده به رضا میرکریمی که بهتر آکیانیان کیانیان رقصه سر این صحنه خانم نگار آبدی و هدایت هاشمی در زمان فیلمبرداری یحب کن واقعا با هم زن و شوهر بودن اما بعد از تمام شدن این فیلم و چند سالی که میگذره از هم جدا میشن یکی دیگه از سکانس‌های های یاد موندنی فیلم یه حبقن سکانسیه که هدایت هاشمی روزه می‌خوره قبلا تو فیلم لطفا مزاحم نشوید اثر محسن بدول همون فیلمی که گفتیم توش نقشه روحانی رو بازی میکرده یه بار هدایت هاشمی پشت تلفن برای مادر اون دوست روزه میخونه. این سکانس زبط میشه تو اون فیلم اما محسن بدول ترجیح میده که از این سکانس استفاده نکنه و ما صدای روزه رو نشنویم. هدایت هاشمی اونجا تمرین میکنه برای اینکه چطوری میتونه روزه رو بخونه البته اونجا روزه هضرت عباس رو میخونه. باین جا روزه دیگری رو میخونم بعد من غافل سالار تو هی خواهر ما دختر پیدر کن خواهر من جونیا و رام حسین در سفر کرب و بلا هدف فتن و پهی کام و خواهن شهد خواهر من اهل بیتم همه در مرگ فدر بیگر یاد ام سوم و در آن شود نبا میر کریمی تعمل متفاوتی با بازیگرش برقرار میکنه و خودش معتقد بر دو تا اصله میگه اول باید انتخاب صحیح بازیگر داشته باشی و بعد بتونی جلب اعتماد بکنی در کنار این جلب اعتماد خط قرمز رو بازیگر نشون بدی و جلوی دوربین کاملا آزادش بذاری رها نقشه خودش رو بازی بکنه ظهر دوشنبه 26 مهر ماه کار تصفیر برداری فیلم یه هبقا به پایان میرسه و بعدش در طول یک هفته ده روز یه سری سیکانس های باقی مونده رو از میبود و یزد ضبط میکنن پس از بایان کار آنونس فیلم رو خانم رخشان بنی اعتماد میسازه آنونسی که صدای خانم بنی اعتماد هم روش هست از جمله اسمایی که در فیلم یه حبقند حضور داشتن و جالبه که در بدونید یکیش محسن قراریه که دستیار رزا میر کریمی بوده محسن قراعی و افشین هاشمی بعداً تو سال 91 به تقیی کنندگی خود آقای میرکریمی فیلم خسته نباشید می‌سازن که اون فیلمم خیلی ماجرا و پشتش داشت و اسم آقای هاشمی از عنوان کارگردان حذف میشه به دلایلی و نهایتاً به اکرام میرسه نویسنده فیلم قصر شیرین آقای میرکریمی هم همین آقای محسن قراعی جالب منشی صحنه فیلم یحبقند باران کسری البته یه نقش خیلی کچی که به عنوان دختر همسایه هم داره اما به گفته خدای میرکریمی باران کسری ترجیح داده که تو این فیلم تجربه منشی صحنه ای رو بکنه و به عنوان منشی صحنه در کنارای میرکریمی حضور پیدا بکنه تصویر یه حققا رو حمید خضویی ابيانه میگیره و اولین بار دوربین 16 میلی متری رو از فرانسه وارد میکنه این گروه دو سه ماه تحقیقات میکنن و 20 روز طول بکشه این دوربین با توجه به اون نیازی که از تصویر داشته رضا میرکریمی اون جنس تصویری که میخواسته بگیره به دستشون میرسه و نهایتاً میتونن تصویر رو با این دوربین بگیرن. قبل از تصویر برداری رضا میرکریمی با حمید خضوعی عبیانی قراری میذاره و میگه با توجه به این که ما یک ماکت داریم از تصویرمون نمیخوایم. راش های متعدد بگیریم و بعدا توی باکس تدوین این رو تبدیل به یک فیلم نهایی بکنیم تصویر ما خودش زمانی که کنار همچیده میشه باید به شکل یک فیلم کامل باشه در نتیجه با توجه به تجربه قبلی که رزا میرکریمی از تصویر داشته فردی رو به عنوان ویدیو اسیست با سمت ویدیو اسیست در کنار حمید خضوعی عبیانه میذاره حالا این ویدیو اسیست چیکار چی میکرده؟ قبلا گفتیم که ما میزانسن های بسیار شلوغ و متحرکی رو داریم و برای اینکه این دوربین بتونه نماهایی رو بگیره که بعداً به راحتی به هم دیگه وصل بشن و اصطلاحاً مجکات باشن با هم دیگه کار کار دشواری بوده ممکن بوده یک تغییر زاویه سر زمانی که شما توی یک نمای دوربین دارید 5 6 نفر رو میبینید نمای ای بگیرید ممکنه که همه اون آدم‌ها در همون زاویه و در همون فیگور نباشن ویدیو اسیست به شکل تخصصی کارش این بوده که توالی این پلان ها رو پیگیری بکنه و چیدمان افراد رو نسبت به قاب تصویر جوری بچینه که به راحتی بتونن به هم دیگه اینا رو کات بزنن زمان تدوین. Can you help me? I am lost. I am looking for this address. این دفعه که برگردم دیگه پیشت نمیام. قاسم اومد. یک یادگار ایرانی. قرنچشا قشنگت برام واچی. چرا این اینطوری نمیکنی؟ چطور با هم آشنا شده؟ کجا با هم آشنا شده؟ چه تو عشق عاشق داشته؟ من شما از تو راضی هسته؟ نه خلوه اکی روزی هست. راضی نیسته دیگه اه، هزم؟ زفا؟ اگه چقدر خشوک شده؟ یا تو چجوری جوری شده؟ یالله یالله، یک خانواده ای ایرانی. زنده ای من دوک. علی. به بخش تکالون تری. نگهش کن. یه چیزی بیم. چی؟ دیچ. سلام خسیر. سلام. الله خواکب. ایدای جنم کسی گرماش تو هم همه که مگه شما نگفتن راضی شده؟ نه راضی. از دیررس نشسته درگان میشکن. تو چرا لباس سرم واقع بچه جان دختر از <تصفيق> یکی از اتفاقات تلخ دیگه ای که بعد از تولید فیلم یهاب به وقوع می‌افتد، فوت کردن خانم آنجلا ملایریه. آنجلا ملایری کیه؟ همون دختر کوچیک مفرفریه. که ما در پلان های مختلف در کنار نگار جواهریان و در اون سکانسی که هدیت هاشمی میرقصه این دختن رو بغل میکنه میبینیمش متاسفانه چندی بعد از تصویر برداری یه ایشون فوت میکنن یه حبقند سال 91 به عنوان نماینده ایران در اسکاله 2013 معرفی میشه رقباش کیا بودن؟ ملکه بوده از علیبا شاهنگر بغض بوده از رضا میشیان و آینه های روبرو از نگار آذربایجانی. جانی یه روز بعد از اینکه انتخاب میشه این فیلم به عنوان نوانده جواد شمقدری رئیس سازمان سینمایی نامهی میزنه و ضمن تبریک به رزا میر کریمی خواستار تحریم اسکار میشه و محمد حسینی وزیر ارشاد هم با این تصمیم موافقت میکنه و یه حبقند به آکادمی اوسکار نمیره بعد از اینکه نسخه تلویزیونی فیلم هم پخش میشه بعضی از پلان ها از تاب خوردن شخصیت پسند یا پسندیده که نگار جواهریان بازی میکرده و رقص بچه تو خونه هم حذف میشه که رضا میرکریمی به شدت نصال به این قضیه و سانسور شدن فیلمش اعتراض میکنه. ایده فیلم از کجا اومده بود؟ رضا میرکریمی با توجه به شغل پدرش که ارتشی بوده در فول بزرگ میشه در زنجان بودن عروسی خاله کوچی که رزا میرکریمی در زنجان بوده و اونا سفر میکنم به زنجان در کنار این شلوقی های عروسی انتهای باغ دو تا از باجن داشتن به فرض کشف گنج زمینی رو میکندن که نهایتا به سنگ میخورن. سنگ بزرگی که نمیتونستم بشکننش همین الگوی ذهنی تبدیل به یه حب میشه اما اسم فیلم یه قند از کجا اومده؟ به گفته رزامیر میرکریمی اول دخترش چنین اسمی رو پیشنهاد میده اما کمی بدتر رزا میرکریمی از یکی از دوستاش یه اسمس میگیره که نقل میکنه یکی از اشعار منتشر نشده سهرابس بهریه اسمس چی میگه؟ زندگی جیره مختصر است مثل یک فنجان چای و کنارش عشق مثل یک حبه قند. دوش جان باید کرد من سلمان خورشیدی رادیو سانسور رو می‌شناسم